0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sync Digital Now. Mein heutiger Gast ist Tin Fischer und für alle, die Tin Fischer nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Tin Fischer ist freier Journalist und spezialisiert auf Daten. Er ist einer der Köpfe hinter den Infografikseiten der Zeit und setzt sich kritisch mit Erhebung und Darstellung von Statistiken auseinander. Daneben arbeitet er auch für andere Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dem Magazin Neon, der Neuen Züricher Zeitung und viele weiteren Medien. Vor mir liegt ein Buch von ihm und es nennt sich Einer von 100 wird 100, so ziemlich alles, was man über das Leben wissen muss. Das ist das neue Buch von Tien Fischer und Mario Mensch. Ein Buch voller Statistiken über das Leben. Hallo Tien. Hallo. Tien, wie kommt man auf die Idee, ein Buch über Statistiken zu schreiben? Das Buch hat tatsächlich mit dem, mit dem Titel angefangen. Also ich
1: bin tatsächlich irgendwann mal, ich habe wahnsinnig viel mit Statistiken zu tun. Also ich gucke jeden Tag in die auf Zahlen, hatte irgendwann einfach mal diese Lebenserwartungsstatistiken also durchgeguckt ähm, beim Statistischen Bundesamt und einfach mal geguckt, ich versuche immer so Faustregeln abzuleiten, äh, wenn ich irgendeinen Datensatz habe und habe da einfach mal so geguckt, wie viele Menschen von, von, von 100 Personen werden eigentlich 100 Jahre alt. Und bin dann irgendwie darauf gestoßen, dass es halt bei den Männern, äh, quasi bei den, sagen, den Jungs, die heute geboren werden, wenn alles so weitergeht, wie es heute äh, der Fall ist, die Medizin äh, sozusagen im Hier und Heute so stehen bleibt, dann werden wird einer von 100, 100. Und daraus ist dann so der der Titel entstanden. Und daraus dann auch die Idee, also man könnte eigentlich so ein ganzes Buch darüber machen, mit, mit Statistiken über das Leben, die die voll von solchen von solchen Zahlen sind.
0: Einer von 100 wird 100 ist aber im Grunde genommen auch schon einmal ein sehr plakativer Titel. Hast du bewusst jetzt einmal mit dem Titel begonnen, weil einfach, also mich hat dieser Titel auch angesprochen jetzt, yeah. deswegen habe ich auch zu diesem Buch gegriffen. Ähm, ist das bewusst jetzt einmal so quasi gewählt worden oder hast du gesagt, okay, daraus kannst du was machen? Ich glaube,
1: also wenn man so mit Datenjournalismus beginnt oder so wie ich irgendwie so begonnen habe, es ist schon etwas, was man... Das, das Leben an sich mal so einfach aufzuteilen in, in Phasen und Abschnitte. Und als jemand, der mit, mit Datenjournalismus arbeitet, der macht das natürlich einfach mal so in Zahlen. Und ähm, also zu gucken, wann sind in welcher Lebensphase die Wahrscheinlichkeiten, wofür am größten. Ähm, und einfach mal zu gucken, wie, wie viele Jahre habe ich überhaupt auf der Erde zur Verfügung. Und ähm, das mal so zu so, 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 Leben sozusagen mal einfach so in Zahlen zu quantifizieren. Das war so der, 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 Ursprungs, der Ursprungsgedanke. Und klar, das muss man dann irgendwann mal so plakativ runterbrechen. Auf irgendwie eben so, ein, so eine, ja, so eine Faustregel, wie eben einer von 100 wird 100. Und das war dann so die, die Idee.
0: Gehen wir mal rein vielleicht so in deine tägliche hm? Arbeit, wenn du dich mit Statistiken beschäftigst. Zum einen, ähm ist es denn so, von deinen Auftraggebern her oder den anderen Medien, dass die zu dir kommen jetzt und sagen, hör mal zu, Tin, hast du irgendeine interessante Statistik zu diesen und jenen Themen? Oder ist es so, dass eigentlich diese Zahlen, ich sage mal, irgendwie zu dir kommen, weil du natürlich auf das Achtest jetzt einmal und jeden Tag begegnen dir in irgendwelchen Berichten, dort und da hm. Zahlen, wo du dir denkst, okay, da gehe ich jetzt einmal tiefer rein, weil dahinter könnte sich eine interessante Story verbergen. Wie muss ich hm. mir das einmal vorstellen?
1: Also auf jeden Fall weiteres. Also ich, äh, ich bin jemand, der durch die Welt geht und immer nach, nach, nach Zahlen sich umguckt und, äh, und vor allem nach Zahlen, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen seltsam erscheinen. Ähm, und halt immer versucht, dahinter zu gucken. Also zu gucken, wie sind sie zustande gekommen, äh, wer hat sie erhoben, äh, und halt eben möglicherweise, ob auch eine, eine falsche Berechnung dahinter steht oder eine fragwürdige Berechnung. Und da beginnt natürlich dann sozusagen meine journalistische Arbeit. Und klar, einerseits mache ich viel einfach Infografiken. Das heißt, ich muss viel Zahlen beurteilen, bewerten, kontextualisieren, gucken. Uh, was ist sozusagen die, die beste Zahl, die einen Sachverhalt uh, sauber darstellt? Aber meine, sozusagen, mein, mein journalistischer Instinkt ist natürlich dann geweckt, wenn ich sehe, oh, hier ist was nicht in Ordnung, hier ist was vielleicht nicht ganz so sauber berechnet, wie es sein sollte. Und dann beginnt sozusagen meine, dann teilweise auch die investigative journalistische Arbeit, die ich auch mache, beginnt meistens damit, dass ich irgendeine Zahl auf eine Zahl stoße, die irgendwie fischiert. ist.
0: Und was ist dann mitunter deine erste Quelle oder so etwas? Wo geht man dann als erstes rein? Ist es, bei vielen ist es heutzutage, wenn ich irgendetwas recherchieren will, ist es ja vielfach einmal Wikipedia. Wo hm. gehst du denn als erstes rein? <lacht>
1: die Google Bildersuche. Ich äh, gebe immer ein Thema einfach in die Google Bildersuche mit dem Wort zusammen mit dem Wort Statistik ein. ist tatsächlich meine erste Anlaufquelle und es ist meistens äh, hilft einem das so, auf, so die, äh, auf die wichtigsten Grunddaten zu einem Thema zu stoßen. Ja, das ist mein mein, mein, mein Zaubertrick. Und dann beginnt es aber natürlich erst äh, dann kompliziert zu werden. Aber die erste Anlaufstelle ist Google-Bildersuche.
0: Das ist einmal ein sehr wertvoller Tipp, weil auf die Idee bin ich eigentlich noch nicht so sehr gestoßen. Jetzt einmal, dass ich in eine Google-Bildersuche reingehe, nicht, um da etwas zu finden. Aber das ist schon einmal ein sehr, sehr guter Tipp. Danke dafür. Das ist, Gerne. Uh, hilft mir vielleicht schon einmal ein bisschen weiter. Weil wir gerade bei Google sind, ich habe, ähm, glaube ich, auf Twitter oder so etwas ein Posting von dir gesehen, wo du Google Trends gepostet hast, das mhm. ähm, speziell seit Pandemiebeginn jetzt einmal mhm. Suchanfragen um ein Vielfaches gestiegen wird. Habe ich das so richtig verstanden? Also ich finde Google
1: Trend großartig. Äh, einfach als Tool, weil man halt sehen kann, wann irgendwie ein neues Thema aufkommt oder aufgekommen ist, einfach weil Leute danach, danach suchen und weil es so ein wahnsinnig schnelles Feedback gibt. Also selbst bei Meinungsumfragen muss man ja halt mal so ein paar Wochen warten, bis, bis man irgendwie Resultate hat. Und bei Google Trends sieht man das halt sofort, was also sozusagen in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Und das war zu Beginn der Pandemie, fand ich das super spannend, einfach in diese Google Trends reinzugucken und zu gucken, was, was beschäftigt jetzt plötzlich die Leute. Also eben beispielsweise, dass Leute plötzlich begonnen haben, Haare schneiden auf YouTube zu suchen und, und dann halt sofort verfolgen, wie lange suchen sie das? Und dann kaum war der Moment, als die Ankündigung war, dass die Friseursalons wieder aufmachen, bricht dieser Trend dann schon wieder ein. Ähm, die Leute wissen dann, okay, ich kann bald wieder zum Friseur hören auf, das zu besuchen, ähm, kommt dann aber zurück dann mit, mit, mit den weiteren Lockdowns und so weiter. Und äh, das war also für mich sozusagen für die, die, die ja, während der Beginn der Pandemie war fand ich das, das großartig, noch zu, zu sehen, äh, was gerade in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Und da haben wir dann auch eine ganze Infografikseite für die Zeit dafür dann gemacht, genau.
0: Aber wenn ich das richtig gesehen habe in dem Posting, kann auch natürlich auch sein, dass ich mich irre, sind also aber die Suchanfragen auf, auf Google höher geblieben als wie vor der Pandemie. Also ist es so, dass wir seit der Pandemie mehr auf Google suchen da bin ich mir nicht sicher.
1: Also man kann sozusagen immer nur einzelne Suchbegriffe abfragen. Also man kann immer nur gucken, ist da ein bestimmter Begriff, welche Entwicklung hat der genommen, das Suchvolumen insgesamt zugenommen hat. Also es würde mich nicht überraschen, aber ich weiß es nicht.
0: Aber seit der Pandemie sind wir doch auch sehr stark von Zahlen getrieben jetzt einmal. Also wir von uns schauen auf die täglichen Zahlen jetzt denn alles. Ist es so, dass... Ich sage mal, auch die Welt der Statistik jetzt und der Zahlen hm. sich seit der Pandemie stark geändert hat, aus deiner Sicht?
1: Also für uns, äh, natürlich für Datenjournalisten, das ist, äh, äh, also, ich meine, wir waren vorher schon gefragt, aber... Das hat sich noch krass verändert. Also, dass wirklich halt jetzt plötzlich so Datenjournalisten in der Berichterstattung wirklich im, im Zentrum stehen und, und, und ihre Fähigkeiten und Skills gefragt sind, das hat es so vorher noch nie gegeben. Und ich glaube auch, dass, und das finde ich eigentlich so einer der, naja, sagen wir, positiven Nebenaspekten der Pandemie. Ich glaube schon, dass die Fähigkeit der, der, des Publikums, der Leserinnen, der Leser, als Statistiken zu lesen und auch so die Begrifflichkeiten, also die, die heute sehr viele Leute plötzlich beherrschen, die vorher nur irgendwie statistische Fachbegriffe waren. Allein so eine Frage wie, was ist exponentielles Wachstum? Also das ist plötzlich so in die Diskussion und, und uh, so ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen. Und ich glaube, wir werden aus dieser Pandemie hervorgehen mit einem sehr viel besseren Verständnis dafür, was was, was Statistik ist und wie man über Statistik spricht. Ja, also das sozusagen für mich als war war das schon sehr, sehr interessant zu beobachten, auf jeden Fall.
0: Jetzt gibt es ja eine ganze Menge Zahlen, aber diese Zahlen und diese Statistiken, die seit ein paar Monaten in Umlauf sind, die werden ja auch vielfach missbraucht beziehungsweise bewusst von manchen Menschen ja auch ähm, falsch interpretiert und weitergegeben. Gibt es jetzt für dich äh, so ein paar Blicke beziehungsweise ein paar Tipps, worauf man einfach mal achten soll, um zu vielleicht zu erfassen, okay, das kann jetzt stimmen oder na, da schaue ich doch lieber mal genauer nach?
1: Also ich glaube, letzten Endes äh, bleibt einem doch nichts anderes übrig, als doch auch einfach auf, auf Expertise zu vertrauen. Und halt eben auch, weil Zahlen sind immer schwierig zu interpretieren, sozusagen. Wir haben ja immer so diesen Anspruch, dass wir ein Diagramm sehen wollen, das uns jetzt zeigt, wie die Sache ist. Und natürlich macht kann das ein Diagramm alleine niemals leisten. Ne? Auch ein, ein scheinbar sehr einfaches Diagramm ist immer sehr schwierig zu interpretieren. Also man braucht viel Expertise, um beispielsweise ein Thema wie Lebensermacht, wie, wie Übersterblichkeit korrekt und sauber zu interpretieren, weil einfach sehr, sehr, weil die Daten sehr komplex sind, weil, weil das Phänomen dahinter sehr komplex ist. Und da bleibt mir schlussendlich dann aber doch halt als Laie sozusagen nichts anderes übrig, als halt auf Menschen zu hören, die die Expertise haben, die sich damit auseinandergesetzt haben, die sich vielleicht schon jahrelang damit auseinandergesetzt haben. Also ich glaube, bin so ein bisschen skeptisch, wenn es sozusagen um dieses, uh, so, so gut es ist, dass wir als, als, als Laien, ähm, sehr viel mehr über Statistik gelernt haben, müssen wir doch immer noch anerkennen, dass es äh, Leute sehr, sehr viel mehr davon verstehen.
0: Gibt es für dich so eine Statistik, so die, die die letzten Monate mal untergekommen ist, wo du dir selber gedacht hast, das kann doch nicht sein, das verstehe ich jetzt auf den ersten <lacht> Blick gar nicht. Das ist so außergewöhnlich. Fällt dir da spontan etwas ein?
1: Also meine große Recherchearbeit im letzten Jahr war, ähm, ich hatte zum Thema. Ich hatte nicht zum Thema Corona recherchiert, sondern zum Thema Bäumepflanzen. Bäumepflanzen ist ja sehr, sehr populär geworden in den letzten Jahren. Und äh, ich bin schon vor ein paar Jahren zufälligerweise auf eine Zahl gestoßen, von einer Organisation vorgegeben hatte, für das Pflanzen von Milliarden von Bäumen angestiftet zu haben. Und ich hatte damals diese Zahl gesehen mir kam die einfach so ein bisschen hoch vor. Ich fand die so ein bisschen sonderbar und habe dann halt das gemacht, was ich immer mache. Ich habe mich dann hingesetzt und geguckt, woher kommt die Zahl? Dann ist sie zustande gekommen, habe dann mal die Datenbank dahinter angeschaut, habe sofort gesehen, okay, das stimmt was nicht. Und daraus ist dann eine sehr große investigative Recherche geworden, die mich dann zusammen mit einer Kollegin, einer, mit zwei Kolleginnen. Um, dann schlussendlich fast ein Jahr lang darüber daran gearbeitet, doch eine, eine große Geschichte dann draus geworden. Aber es hat tatsächlich begonnen, einfach mit einer Zahl, die mir mir komisch vorkam, wo ich dachte, hä, das kann irgendwie nicht sein. Um, und dann ist eine, genau, dann ist eine sehr große Geschichte das entstanden.
0: Das heißt, die Zahl war schlichtweg einfach falsch, oder?
1: Ich glaube, man kann so sagen, dass die Zahl schlicht und einfach falsch war, ja. Oder ja. sehr, wie gesagt, so.
0: Wie hat dann die Organisation darauf reagiert? Zuerst noch so ein bisschen, haben sie dann die
1: Zahl noch versucht, noch ein bisschen zu korrigieren, ähm, aber auch nur so halb. Und, und irgendwann ist dann, also als wir dann die ganz große Geschichte dann dazu gemacht haben und dann auch festgestellt haben, dass noch sehr viel anderes äh, da bei dieser Organisation nicht stimmt oder nicht stimmig war, dann kam natürlich dann, was das Übliche ist, also bestritten, dass sie Fehler gemacht hätten, am Schluss von Androhungen, von rechtlichen Konsequenzen und, und so weiter und so fort. Also ein bisschen ja, das, womit man halt im Journalismus rechnen muss, ähm, aber für uns ohne Konsequenzen geblieben, ähm, weil unser Geschichte halt korrekt war.
0: Jetzt ist es ja so, dass du ja nicht unbedingt, ähm, ich sage mal, Statistiken verfasst jetzt, sondern du recherchierst dann hinterher ähm, und, Michael, und interpretierst das Ganze mitunter. Aber wenn man das Buch ein bisschen durchblättert, dann ist man doch sehr verwundert darüber, warum es eigentlich zu dem Thema eine Statistik gibt und wen interessiert es. Also wenn ich dann denke, dass also ich habe das durchgeblättert, da fällt mir eine auf, welches Lebensmittel als Tattoo am beliebtesten sind. Und ähm, es glaube ich war, was dann die Pizza, also die Seite wird nicht genau im Kopf, aber, ja. aber wen interessiert so eine Statistik denn überhaupt? Äh, mich, mich auf jeden Fall. Das ist tatsächlich eine der wenigen, die ich, also sozusagen eine, eine Statistik, die ich selber
1: erhoben habe. Also ich hatte damit angefangen, schon vor langer Zeit mit Instagram-Daten zu arbeiten. Das war tatsächlich auch so ein bisschen mein Einstieg in den Datenjournalismus, dass ich zusammen mit einem Programmierer, wir hatten damals so ein Programm entwickelt, mit dem wir äh, im großen Stil so Instagram-Daten absaugen konnten. Ist heute technisch nicht mehr möglich in dem in den Dimensionen, weil er aber früher war Instagram sehr viel offener. Ähm, man hatte da sehr viel Zugriff auf sehr viele Daten. Und ähm, da hatten wir, und für mich war das super spannend, weil man dann eben so Alltagsphänomene irgendwie äh, beobachten konnte. So äh, wann und wo posten Leute Fotos mit Hashtag glücklich? In welchem Zusammenhang sozusagen sind Leute auf Instagram glücklich, beispielsweise. Und man konnte dann eben auch quasi Großes Datenset anlegen von Hashtag Tattoo und konnte dann sozusagen anhand der anderen Hashtags, die zusammen mit Hashtag Tattoo publiziert werden, sich einen Blick darüber verschaffen, welches so die häufigsten Tattoo-Motive ähm, zumindest auf Instagram sind, die gepostet werden. Aber möglicherweise korrespondiert das ja auch mit der Realität da draußen wo man dann irgendwie erheben konnte, was sind eigentlich die häufigsten Tattoo-Motive? Und daraus haben wir dann irgendwie so eine Untergruppe abgeleitet. Wir haben, ich hatte dann irgendwie gesehen, es gibt öfters mal Leute, die sich halt Essen tätowieren und man denkt sich immer so, warum? Ja. <lacht> und, äh, und man konnte dann so ein Subset davon ableiten, was eben sind die häufigsten Lebensmittel, die sich Leute tätowieren lassen, was dann irgendwie, glaube ich, eben Pizza und Ananas und solche Dinge waren. Das, dann. das ist natürlich reine Unterhaltung, es ist lustig, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das beschrieben wird. Und sowas haben wir dann auch ins, ins Buch reingepackt. Zusammen aber auch mit, mit den Altersgruppen, also wer, in welchen Altersgruppen Leute am häufigsten heutzutage tätowiert sind. Halt also auch, weil es ein großes Phänomen geworden ist in den letzten Jahren, also weil es das ja. äh, Tätowieren-Lassen stark zugenommen hat. Und, äh, und so eine Geschichte kann man dann halt äh, auch mit Daten einfach erzählen, wie ein Beispiel bei solchen lustigen Daten. Ähm, aber ja. Die sind nicht nicht wichtig, oder? Ja. Ähm.
0: Interessiert dich das am Ende des Tages dann auch die Frage, warum sich Leute überhaupt Lebensmittel tätowieren lassen?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der, der dann äh, Leute anschreibt mit, mit, mit einem Ananas-Tattoo und fragt, hey, warum hast du den Ananas-Tattoo tätowieren lassen? Ähm, da bin ich dann, glaube ich, zu sehr... Statistik eine Art, dass ich mir, dass mir einfach die, die Grafik gefällt. Aber klar, wenn es komplexere Themen sind oder wichtigere Themen sind, dann ist natürlich für mich als Journalist immer, immer, immer unheimlich wichtig, mit den Leuten zu sprechen, die eine, eine Statistik erhoben haben oder die Teil einer Statistik sind, um halt auch wirklich zu verstehen, was, was war die Intention dahinter. Also es geht zum Schluss nichts darüber. Kann mit Zahlen vieles erheben, aber, aber schlussendlich muss man halt auch dann auch zum Telefon greifen und, und nochmals mit den Leuten sprechen, telefonieren, das gehört schon auch immer mit dazu.
0: Diese Daten, die du damals jetzt aus Instagram herausgezogen hast, ähm, hast du gerade gesagt, das funktioniert heutzutage nicht mehr so hm. gut, aber es funktioniert noch immer, oder?
1: Also ich habe größtenteils damit aufgehört, weil einfach die, äh, damals waren sozusagen diese, diese APIs, die waren noch wenig restriktiv gehandhabt und man es gab zwar so ein bisschen Sicherheitsmechanismen und Einschränkungen, aber die konnte man sehr leicht mit ein bisschen Programmierkenntnis umgehen und das ist sehr, sehr viel restriktiver geworden, natürlich auch, weil sehr viele Firmen damit da äh, Schindluger getrieben haben. Und natürlich, man konnte auch Daten in Massen abgreifen, wo man vielleicht heute sagen würde, okay, das geht vielleicht auch ein bisschen zu sehr in die, in die Privatsphäre rein, dass man einfach so super präzise Geodaten äh, abgreifen konnte. Aber damals war das möglich und wir haben damals viele tolle Infografiken machen können. Ja, heute ist es ähm, einfach restriktiver geworden. Und deswegen ähm, auch nicht mehr in dem Stil
0: möglich. Wie, wie, welche große Rolle oder kleine Rolle spielt jetzt Social Media in deinem beruflichen Umfeld?
1: Also ich persönlich bin jetzt nicht der große, also für mich persönlich journalistisch ist es nicht so wichtig, ja. das, das, das Posten und so, aber natürlich ähm, hat das einen, einen riesigen Einfluss. Also vor allem auf die, die Themensetzung. Ich glaube, also ich komme auf sehr viele Themen natürlich, äh, die ich einfach auf Twitter finde, auch weil man halt sehr spezifisch eben nicht das vorher angesprochen. Beispielsweise zum Thema Aufforstung und Bäume da kann ich dann halt Leuten Folgen auf Twitter, die irgendwie halt sich in Indien mit Baumpflanzungen beschäftigen. Die haben kein großes Publikum, aber die tauschen sich da aus. Und ich erfahre da super viel von einer ganz, ganz spezifischen Gruppe von Menschen, die vielleicht auch medial sonst gar nicht großartig vorkommen, habe ich irgendwie dadurch den Zugang dazu, was die gerade beschäftigt, was für die gerade wichtig ist und was dann für mich auch für eine größere Geschichte halt dann relevant sein könnte. Also der Aspekt ist für mich eigentlich der wichtigste in, in, den, in den sozialen Medien, diese ganz den Zugang zu diesen ganz kleinen, ganz, ganz spezifischen Diskussionen zu haben, die irgendwo stattfinden.
0: Kurze Unterbrechung. Kennst du Claudia? Claudia von Enfone? Claudia ist die Cloud-Telefonanlage von Enfone und mit dieser kannst du deinen Kommunikationsprozess einfach und leicht digitalisieren und optimieren. Die Voice-Over-IP-Anlage macht dich und dein Unternehmen räumlich unabhängig, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Nutzung. Du, deine Mitarbeiter und Kollegen können die Bürofestnetznummer von überall aus nutzen, auch auf deinem Smartphone, Laptop oder wie gewohnt über das Tischtelefon. Homeoffice-Möglichkeiten und ein flexibler Arbeitsplatz stellen somit kein Problem mehr dar. Cloud-Telefonie ist ressourcenschonend und kostengünstig und durch die spezifischen Branchenlösungen von Enphone kannst du deine Prozesse optimieren und effizienter arbeiten. Schau einfach mal auf Enphone.com. du findest den Link klarerweise auch in den Shownotes. Und nun geht's weiter im Interview. Gehen wir einfach noch einmal ein bisschen rein in dein Buch. Ich habe da drinnen ja doch einige ja. interessante Sachen denn auch gefunden und Statistiken. Beispielsweise auf Seite 28 beginnt das einmal mit Kinderspielzeug, denn auch eine recht interessante Sache, weil ähm, seit Jahren bemühen wir uns ja dazu, dass wir Mädchen und Frauen mehr jetzt einmal in die Technik bringen, ja. in die MINT-Fächer rein. Und ähm, es beginnt aber im Grunde genommen beim Spielzeugkatalog, glaube ich, <lacht> nicht, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Da gibt es eine Statistik, welche welche Spielzeuge ähm, oder wie Spielzeuge mitunter denn auch beworben werden. Mhm. Ähm, ganz recht interessant. Hast du das ein bisschen im Kopf noch? Ja, mehr oder weniger. Ist auch eine Statistik, eine der, die wir tatsächlich selber ausgewertet haben. Also
1: wir tatsächlich einen Spielzeugkatalog genommen haben, geguckt haben, äh, was ist sozusagen in der Für-Jungs-Kategorie drin und in der Für-Mädchen-Kategorie drin, Für drin. Genau, und dann... Äh, war sehr auffällig, dass in dieser für Jungs Kategorie einfach sehr sehr viel mehr Spielzeug drin war, was irgendwie mit mit Berufen zu tun hatte und irgendwie mit später mal Geld verdienen zu tun hatte und und, und, und bei den Mädchen halt halt nach wie vor immer noch sehr viel, das ist einfach da ah, halt sehr viele Dinge, die halt irgendwie mit, 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 mit Haushalt und und Pflege und so weiter zu tun haben und Prinzessinnen und äh, Pokémon Make-up und so weiter. Ja, und es ist natürlich ein Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt momentan und das haben wir dann auf diese Art und Weise dann aufbereitet.
0: Aber das heißt, wir müssten eigentlich schon viel früher beginnen. Nicht? oder? Ähm, du, es steht ja auch drinnen, dass also man versucht, immer wieder an die Spielzeughersteller auch zu appellieren. Mhm. Aber klarerweise, nicht? die schauen auf ihr Business, auf ihre Zahlen, mhm. was wird gut verkauft, nicht mhm. unbedingt, was wir vielleicht später mal brauchen, obwohl sie die eigenen Mitarbeiter in diesem mhm. Bereich ja genauso gut brauchen würden, oder?
1: Also ich glaube, ich glaube, glaub, die, die sozusagen die interessante Gegenstatistik oder quasi die erweiterte Statistik, die wir noch drin haben, die kommt viel weiter hinten im Buch nochmal vor, ist die ähm, Frage der, der Patentanmeldungen. Da gibt es eine Auswertung davon, wie viele Patente heute von Frauen und wie viele von Männern angemeldet werden, heute noch. Also ganz aktuell, und das ist irgendwie was die Zahl war ich, 95 oder 96 von Männern. Und hat natürlich. Auch Auswirkungen darauf, wie unsere Welt strukturiert ist, wie unsere Welt gestaltet ist, wenn sozusagen alles, was irgendwie entwickelt wird, technisch entwickelt wird, von Männern entwickelt wird. Und jetzt kann man immer zurückgehen, sozusagen Schritt für Schritt für Schritt, wo, woher woher kommt das? Das ist sozusagen am, am, am ganz entgegengesetzten Ende, haben wir diese Patentanmeldungen und auf der, auf der ganz anderen Seite haben wir irgendwie halt eben das, das Spielzeug, mit dem Fünfjährige oder Dreijährige schon zu spielen beginnen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es quasi anderes Spielzeug den Kindern in die Hände zu drücken, dazu führen wird, dass irgendwann die Patentanmeldungen äh, von Männern und Frauen 50-50 sein werden. Also äh, Das, glaube ich, wäre wär völlig übertrieben. Aber wir haben irgendwo, es gibt eine ganz lange Kette von Dingen, die äh, passieren im Laufe des Lebens, die irgendwie dazu führen, dass das ja schlussendlich dann doch eben äh, sehr, sehr viele Männer nach wie vor halt in, in berufen tätig sind, te technischen Berufen tätig sind. Und das kommt irgendwo, kommt irgendwo her. Und äh, natürlich kann das Spielzeug auch mit, mit, mit hineinspielen.
0: Interessant für mich war auch, beispielsweise habe ich entdeckt, auf Seite 68 ist das, glaube ich, wann wir was zum ersten Mal denn machen. Und da sind natürlich ganz interessante Zahlen so drinnen. Okay, die Ehe ist durchschnittlich bei Frauen mit 29 Jahren, bei Männern mit 31, Augenlider straffen, bei 53 Jahren für die Frau 57. <lacht> Bei Männern, äh, bei der Kreuzfahrt liegen beide so ziemlich aneinander bei 60 Jahren und den Nobelpreis gewinnt man, glaube ich, im Durchschnitt mit 67 Jahren. Da <lacht> haben du und ich noch ein bisschen Zeit bis dort hin, um uns darauf vorzubereiten. Es gibt aber auch eine
1: Statistik, wann die Nobelpreisforschung beginnt und äh, das ist normalerweise schon in den 20ern bzw. des 30 ern Also ich glaube, da haben wir
0: es schon gleich verpasst. Das heißt richtig, nicht? also der braucht wirklich sehr, sehr lange, bis er, bis er die Lorbeeren erntet, oder?
1: Für den Nobelpreis muss man sehr, sehr lange warten. Natürlich auch, weil natürlich irgendwie auch Zeit braucht, um zu sehen, ob eine Idee tatsächlich so genial war, wie man vielleicht im ersten Moment dachte. Ich fand aber diese Statistik auch deswegen interessant, weil sie sozusagen zeigte, wann man sozusagen geistig auf der Höhe ist, sozusagen etwas vollkommen Innovatives hervorzubringen. Und, und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, also warum oft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sozusagen Ende 20, Anfangs 30 sozusagen diese bahnbrechenden Ideen haben. Nicht alle, aber hängt na, natürlich vielen Gründen zusammen, äh, auch weil man sozusagen als junger Mensch eher in Fachbereiche vordringt, die, wo vielleicht gerade irgendwie neue interessante Dinge anstehen. Und äh, dadurch halt eben äh, das dazu führt, dass man in diesen jungen Jahren die, die bahnbrechende Forschung hervorbringen kann. 30 Jahre später die Lorbeeren dafür vielleicht kassiert.
0: Jetzt habe ich doch in das Buch vor einigen Tagen schon reingeschaut oder vor zwei, drei Wochen auch. Und ähm, zwischenzeitlich fällt mir natürlich das eine oder andere auf, was mir im Bereich von Marketing und Werbung begegnet, weil das klarerweise mein Gebiet ist. Und wenn ich so lese drinnen, okay, straffen mit 53 oder 57, Kreuzfahrt mit 60, denkst du dir manchmal auch, äh, liebe Marketeers da draußen, kennt ihr denn die Statistiken eigentlich nicht? Kennt ihr eure Zielgruppe denn nicht so genau? Warum begegnet mir diese Werbung? jetzt, wo ich eigentlich aus der Statistik heraus ja wissen müsste, dass da die Zielgruppe ja gar nicht zu Hause ist?
1: Ich mache mir tatsächlich nicht so viel Gedanken also über Marketingthemen. Ich glaube aber, dass, was man ja immer gucken muss, ist, wo ist der Altersdurchschnitt, aber wo ist wie breit ist quasi die Streuung? Und also das heißt, klar, viele machen... Im Schnitt dann mit, ich glaube, es waren 60 Jahre, ihre erste Kreuzfahrt. Aber natürlich ist es interessant zu gucken, wie 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 kommt dieser Schnitt zustande und, und was sagt mir der Schnitt tatsächlich über die potenzielle Zielgruppe aus? Und da kann der ja dann durchaus sein, dass nichtsdestotrotz auch sehr viele Familien bei Kreuzfahrten unterwegs sind oder vielleicht jetzt irgendwie jemand sein Produkt in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln will. Also ich würde jetzt generell immer davor warnen, allein sich einen Durchschnitt anzugucken, sondern ähm, wichtig ist immer auch sich die, die, die Streuung anzugucken, ähm, weil die sehr, sehr viel informativer sein kann oder in der Regel ist als ein Durchschnitt.
0: Wenn man schon manchmal vielleicht ein bisschen auf den Irrweg ist, auch im Bereich von Marketing, da zahlt sich vielleicht aus, die Seite 180, 181 zu lesen, denn ähm, da ist die Statistik drinnen vom Leben, erzählt nur, wer überlebt hat. Hm. Du beschreibst du drinnen auch den Survivorship-Bias. Ja. Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein super wichtiges Thema, was man, glaube ich, oft übersieht. Und natürlich, wir haben ja immer die Tendenz, dass wir sozusagen Leuten auch zuhören, die erfolgreich waren im Leben. Oder halt noch drastischer formuliert, die in irgendeiner Art und Weise überlebt haben. Also wir erzählen eben die Leute über das Leben, die die noch da sind. Aber diejenigen, die einem wirklich vielleicht was über das Leben erzählen können, sind eben möglicherweise die, die keinen Erfolg hatten. Oder drastischer eben, die gar nicht mehr da sind. Also wenn wir zum Beispiel über das Thema Lebenserwartung sprechen, ich finde das immer so schräg, wenn äh, wenn dann Interviews geführt werden mit Leuten, die jetzt über 100 sind und sie werden gefragt, was ist euer Geheimnis? Wie seid ihr über 100 geworden? Das ist nicht die interessante Frage. Das ist schon interessant und das ist schön und toll. Aber eigentlich ist die viel wichtigere Frage, warum sind Leute nur 60 geworden? Also eigentlich sind das die Leute, mit denen man ein Interview führen möchte, wenn man wissen will, wie wird man 100? Und nicht die Leute, die 100 geworden sind. Und ich, das haben wir. dieses Problem haben wir in der Statistik sehr oft. Also beispielsweise auch, es gibt ja diese Zahlen über das Lebensglück. Und so wir haben das auch im Buch mit abgebildet, das quasi so ab Mitte 60 das oder bis Mitte 60 das Lebensglück kontinuierlich abnimmt und dann mit dem ungefähr 60 äh, plötzlich wieder so ein bisschen zu steigen beginnt. Eigentlich eine sehr gute Botschaft für die Leute die in, in, in Rente gehen. Äh, das ist schön, ich freue mich für die, dass die <lacht> wieder glücklicher werden. Kann man vielleicht auch teilweise damit erklären, dass man äh, so ein bisschen der Druck aus dem Leben raus ist, sich so ein bisschen zur Ruhe setzen kann. Aber ein Faktor ist halt eben auch, dass die Leute, die ab 60, 70 halt einfach noch überhaupt noch da sind, ähm, also die wir noch befragen können nach ihrem Lebensgipfel, sind halt die, die so lange überlebt haben, die vielleicht auch deswegen so lange überlebt haben, weil sie vorher... Weil also sie ein gesundes und damit einhergehend auch glückliches Leben geführt haben. Also, dass halt Leute glücklicher waren, aus welchen Gründen auch immer, halt länger überleben. Und dass wir dann sozusagen eine Verzerrung haben, dass die Leute dann auch irgendwie die 70, 80 sind, halt einfach glücklich sind, überhaupt dann noch am Leben zu sein. Und äh, das ist dann gar nicht sozusagen eine, eine Frage von Lebens Glück in dem Sinne ist, was wieder zunimmt in der zweiten Lebenshälfte, sondern halt eben auch einfach eine, eine statistische Verzerrung ist, weil wir immer mit Leuten sprechen oder Leute befragen, die halt noch äh, noch noch da sind, die wir noch befragen können. Und äh, genau das Problem sehen wir, glaube ich, überall. Also ob, ob wenn wir Biografien lesen von, von Menschen, die erfolgreich waren, wenn wir äh, Speakern zuhören von Leuten, die von ihrem Erfolg erzählen. Oder ob wir dann eine Statistik machen über eine ganze Bevölkerung. Das Problem ist immer das gleiche, dass wir quasi diesen äh, Survivorship so Bias aufsitzen aufsetzen, also Unternehmen tun.
0: Obwohl du vorher gesagt hast, deine Statistiken betrachtest du nicht aus Marketing-Gesichtspunkten vielleicht. Aber mhm. wenn ich mir genau diese Statistik wieder überlege, ne, den Gesichtspunkt von Marketing beziehungsweise auch Unternehmensführung, würde ich doch meinen, man sollte genau diese Frage sich hiermit unter auch stellen. Denn ähm, es gibt immer die Fragen, zum Thema Kundenzufriedenheit und das alles. Nicht? Und, ähm, ich werde immer wieder kontaktiert und angerufen, ich sollte dieses und jenes bewerten, dort, wo ich schon Kunde bin. Aber ich hm. werde nie kontaktiert. Wieso bist du heute nicht Kunde geworden?
1: Ist wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen. tatsächlich. Ja, ist ja. ein ähnliches Phänomen.
0: Ja. Also wieso frage ich nicht genau den oder, oder achte auf den, der mit 60 gestorben ist, sondern ähm, der Fokus geht auf den, der 100 Jahre alt geworden ist, aber nicht ja. auf den, der mit 60 gestorben ist. Und vielleicht sollte man sich im Unternehmen ja auch wirklich fragen, beziehungsweise öfter mal schauen, wieso ist denn der nicht Kunde geworden bei mir? Und nicht immer nur zu fragen, okay, du als Kunde, wie zufrieden bist du mit uns? Sondern frag doch einmal die, die nicht Kunde geworden sind.
1: Äh, tatsächlich ja. Also da, da berühren sich wahrscheinlich dann auch äh, mein, mein spezifisches Interesse für Statistik der Lebenserwartung mit dem äh, mit, mit, also dem, äh, dem Thema Marketing. Ähm, genau. Also aber ja, ich glaube, es ist ein sehr ein sehr breit Problem, also dem wir wirklich, wenn man es mal so ein bisschen zu beobachten, beginnt einfach sehr, sehr oft
0: begegnen. Auf jeden Fall, weil du gerade vorher ähm, gesagt hast, also auch von Speakern oder so etwas, was man immer wieder hört, wir waren gerade bei den Leuten, die 100 geworden sind. Und da habe ich noch eine interessante Statistik auch gefunden, was bereuen den Menschen? Und hm. ähm, 26 Prozent der Menschen bereuen Dinge, die sie gemacht haben und 46 Prozent der Menschen bereuen Dinge, die sie nicht gemacht haben. Yeah. Also wenn man das jetzt weiß, setzt du das auch persönlich um und sagst, okay, ich mache das jetzt einfach, <lacht> weil ich weiß es ja schlichtweg besser, ich würde es später bereuen. Ich glaube, man, also klar hat man manchmal Dinge dann
1: so im Hinterkopf, oder wo man in der Statistik sieht und uns dann Sie einem dann so der Anstoß sein kann, dann, dann doch etwas vielleicht zu machen oder, 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 oder aufzuhören. Ich, ich denke tatsächlich öfters an, an diese Statistik, klar, wenn man so Entscheidungen trifft. Aber man hat natürlich auch einen inneren Schweinehund zu überwinden und der ist manchmal stärker als glaube ich jede Statistik.
0: Lieber Team, da waren einige sehr spannende Antworten mit dabei. Herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörer da draußen. Wenn ihr beispielsweise zu Weihnachten einen Büchergutschein erhalten habt, geschenkt bekommen habt, von wem auch immer, es gibt ein tolles Buch, das nennt sich Einer von 100 wird 100 von Tin Fischer. Also gerne diesen Gutschein einlösen für dieses Buch oder schreibt es einfach auf die Wunschliste für das nächste Ereignis. Lieber tin der Podcast nennt sich Think Digital Now. Unsere Zuhörer wollen natürlich auch immer etwas wissen über die digitale Welt unserer Gäste mitunter. Deswegen gibt es jetzt auch noch zwei, drei einfach persönliche Fragen, wie du mit der digitalen Welt denn umgehst. Ich habe gerade empfohlen, äh, mitunter da vielleicht das Buch zu kaufen. Aber du persönlich, wenn du ein Buch liest, liest du das eher jetzt ein klassisches Buchformat, am Kindle oder eher Hörbuch? Wie ist dein Buchkonsum?
1: Gedruckt, gedruckt. Ich habe tatsächlich, äh, ich bin immer noch der, der tatsächlich mit, mit einem äh, den, äh, auf, auf Reisen, also den, den Koffer mitnehmen muss, auch wenn die Hälfte davon Bücher sind. Äh, auch wenn ich sie dann ungelesen zurückschleppe. Ich weiß es nicht, warum. Kindle macht eigentlich sehr vieles in meiner Arbeit sehr viel einfacher, weil ich dann immer so die Stellen sehr schnell wieder raussuchen könnte. Aber trotzdem habe ich irgendwie, ich muss irgendwie dieses Buch in der, in der Hand halten. Ich muss riechen können und, und reinschreiben können und reinkritzeln können. Und ja, ich komme nicht davon. Ich komme nicht davon weg, so sehr ich auch nicht mit Daten und Statistik und digitalen Leben beschäftige.
0: Wenn du beim Bücherkonsum eher klassisch jetzt mal bist, beim gedruckten Buch, ähm, wie bist du ansonsten? Trifft man dich eher im Shopping Center oder beim Online-Shoppen?
1: Ich kaufe tatsächlich also sehr gerne gebrauchte Bücher, weil ich es auch immer lustig finde, dass möglicherweise Leute vor mir noch reingekriffen haben. Ich bin aber auch, also ich bin in, ich lebe in Berlin. Ich gebe, glaube ich, sehr, sehr viel Geld aus bei Dussmann riesigen Bücherladen in Berlin-Mitte. Ich glaube, wenn man mich irgendwo in Berlin am ehesten trifft, dann tatsächlich irgendwo irgendeinem der vielen Etagen bei, bei Dussmann.
0: Verstehe. Stell dir mal vor, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen mit der Option, dir entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb. Also wenn man so sagen will, Old Economy und New Economy. Wohin würdest du die 5.000 Euro geben? Aber
1: angesichts der Pandemie waren Lufthansa und Airbnb, glaube ich, ähnlich eh schlechte Geschäfte. Ich habe, ich, ich 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 weiß, ich weiß es. Also, ich hätte keine Ahnung. Ich habe mir über sowas nie gedanken. gemacht.
0: Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
1: In den Bergen. Ich hab, wir haben noch, meine Familie hat noch so, eine, so, meine so ein meinen so so Großeltern in so ein Ferienhaus, äh, irgendwo Zellerland. Ohne äh, so ein knapp Handyempfang, wenn man so das, äh, das Handy so an einem Fenster so, so ja, ausstreckt da bin ich noch ein paar Tage offline.
0: Sehr gut. Tin, herzlichen Dank für die spannenden Antworten zum Thema Zahlen und Statistiken, denn auch waren einige interessante Zahlen mit dabei. Danke dafür.
1: Ja, vielen Dank für das
0: Gespräch. Lieber Zuhörer, das war ein weiterer Podcast von SYNC Digital Now. Nochmal der Tipp, einer von 100 wird 100. Sicherlich ein ganz interessantes Buch. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.